0: Welkom bij Dipsaus, het programma door vrouw van kleur, voor vrouw van kleur en iedereen die geïnteresseerd is in ons geluid. En deze aflevering nummer 8 wordt opgenomen vanuit New York State, niet New York City, ik zit in Bedford, New York, vanuit Amsterdam en Kimberly, waar ben jij? In Utrecht. In Utrecht, oké. Okay. Nou, zoals jullie horen, doen we deze aflevering met drietjes. Maar dus niet met Marjam, maar met onze vierde dipsaus, Onze productieassistent Kimberly. Geweldig dat je er bent. Onze Marjam is heel erg jammer. Ze had het zo'n zin in deze aflevering. Maar ze is super ziek en ze is haar stem kwijt. Dus ja, daar is helemaal niks aan te doen. Dus hopelijk mist ze ons. Maar geniet ze wel van een zeer welverdiende break. Heel veel liefs en beterschap van Team Dipsaus, lieve Marjam.
1: Ja, en mijn naam is Kimberly Snijders en ik ben de productieassistent van Dipsaus. En één week waar ik me de afgelopen tijd heel erg mee bezig heb gehouden is de show Industry. Ik weet niet of jullie het kennen. Uh, van HBO. Het gaat over een groep uh, ja, jonge werknemers bij een investmentbank. En met alle problemen die erbij komen kijken met drugs en overwerken en mentale problemen. En uh, een van de hoofdrolspelers is een mixed light skin girl um, en ik vind het echt een fantastische serie ik, op de een of andere manier is het eigenlijk verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt maar aan de andere kant kan ik me ook is het iets romantisch ofzo die hele cultuur van jezelf tot de dood werken en uh, de successen die je daarin in boekt en de, de, de inboekt en de adrenaline die dat geeft dus ik vind het echt een hele interessante show
0: ik vind het zo grappig ook wat je zegt over Mixed Light Skin Girl. Um, met mijn dochter kijken wij naar Love Island, de uh, USA. En daar kwamen op een gegeven moment kwamen twee mensen in tegelijk. een Broer en zus. En die waren allebei twee van die Mixed Light skinned. En wij hebben zo om die twee gelachen. Als allebei Mixed Light skinned, vonden wij dat wij dat mochten doen. Wat een ontzettend irritante arrogantie. Onze, onze mensen ook hebben. Zo heel ja. erg... Uitgetold, you know, within blackness is het is er natuurlijk ook een soort. Hè? Is dat natuurlijk ook een bepaald soort, zeg maar, plek die je dan inneemt. Zeker met wat voor soort type haar je hebt. Wat je featurism is En wij zaten echt te haat op die twee. Terwijl we allebei zelf ook mixed uh, light kind zijn. Hoe is dat voor jou, Kimberly? Hoe identificeer jij jezelf ook als een mixed light kind? En wat
1: betekent dat? Ja, ik heb het titeltje niet volledig opgenomen vanwege de bepaalde stereotypes die erop zitten, zeg maar. Maar ik, aan de andere kant kan ik me er ook wel ergens in vinden dat je wel net een beetje anders bent in alles. Um, maar dus maken, ik heb een van mijn vrienden, een black guy, maken we heel veel grapjes over het feit van... Oh, Kimberly, dat is echt een light-skinned comment. Dat kan niet. Hou <laughs> op, hoor.
0: Het dus. Iemand zelfs
1: in de minderheid, hè, nu? Jij
0: bent nu een minderheid, ja. Ik was een keer op een feestje en toen, nou, dat, of, nou ja, dit, dit, dit is een beetje privé-informatie, gaat ook al iets over mijn kinderen, maar goed, ik zeg niet wie het was. En op een feestje, en toen zei dus iemand anders, en dat waren veel mensen van kleur, en toen zeiden ze van, oh nee, nee, er zijn er genoeg, dan zeiden ze, oh, zullen we die of die ook uitnodigen? En toen zei iemand, nee, er zijn er genoeg lightkins en je weet die nemen altijd heel erg veel. It's take a lot of oxygen.
2: <laughs> oh, nee, maar ik vind wel, ow. Mag ik, als ik even iets mag zeggen, ik vind wel dat, dat het, uh, kijk, self-deprecating humor is één ding, maar maar het voelt alsof in Amerika, dus black people also like say it about light skin. Ja. Ik zou het niet ja. durven. Ik vind, nee, ik, ik vind ja. dat ik dat iemand uh, pijn doe.
0: Nee, dit waren zeg maar dark, hè, more dark skin ja. en of color black people die dat zeiden ja. over mixed light skin. Ik, 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 ik,
2: ik durf dat niet, omdat ik ook niet helemaal heel erg zwart ben. En, en uh, in Nederland door witte mensen ook als een lighter version gezien wordt. Ik ben gewoon fully black as far as I know. Dus ik ben daar heel voorzichtig in, weet je wel. Ik vind het wel best wel... Want dit vertel je wel vaker. Ook gewoon of of buiten dipsaus om. Dus ik vind het wel echt heel grappig hoe... Eigenlijk in een way makkelijker mee omgegaan wordt. Dus aanhalingstekens.
0: Ja, kijk, ik vind als iets... uh, Weet je, als jouw weg ook maar voor een fractie anders... Of laten we zeggen, quote-unquote makkelijker is... Dan als je zeg maar fully black bent you gotta, you know, you gotta be able to take it. Want laat het wel wezen, proximity to whiteness... zeker ook cultureel, opgegroeid met witte mensen om me heen heel veel... en daar nooit soort angst of, uh, weet je, uh, denken dat ik minder ben... dat dat levert gewoon heel erg veel op in deze super racistische maatschappij. En ik vond het gewoon, ja... Ik vind onderling met elkaar moet je er. Moet je er ja. gewoon wel lachen. Ja, het, is ja, het is ook, ook, ja. ook cultureel hoor. Ik kom natuurlijk uit een cultuur, ook vanuit mijn Joods-Russische cultuur. Waar je heel erg lacht om pijn. Gewoon echt keihard. Kei dus ja, ik, ja, ik denk dat, dat het ook
1: heel erg afhangt van wie deze opmerkingen maakt. Ik denk dat ik het heel goed kan hebben van. Een, zeg maar, een zwarte vriend die met waar, wie ik ook al heel hecht ben. en met wie we ook heen en weer dit soort grapjes kunnen maken. Maar ik denk dat als iemand die niet op die manier vertrouwensband met me zou hebben. een opmerking zou maken van: Nou, Kimberly, dat vind ik echt heel light van je. dan is het een heel ja. ander verhaal.
0: Het is een beetje als: hey bitch of zo, weet je wel. Dat kan yeah. zeg je zeggen tegen iedereen. Maar dat
1: is het. Dus ik ben, ik
2: ben niet iemand die dat gewend ben om. eh. Het was een maybe a personality thing hoor. Ik, maar ik ben daar gewoon gevoeliger voor, denk ik omdat I uh, I don't know. Because I was, I was also ook, seen, ja, because, nee, Omdat ik in Nederland, door witte mensen al zijnde, je ziet er wel beter uit dan die, de donkere mensen. Ik werd, ik werd zo gepositioneerd van, but I don't have like, Ja, ik speelt een rol. Ja, yeah. beetje een beetje een Maar daarom lippen, we, uh, maar da, maar daarom voel ik, maar ik voel een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een I'm not mixed. Heb ik ook niet zoiets van, aan mijn light skin girl. Weet je wel? Ik vind het heel... Ik weet niet. Wacht even
0: hoor, dus ik snap het niet. Dus jij vindt het lastig om dan light-skins een beetje te pesten met hun light skin Ja, eens. ja. Ja, girl, ik... you can...
2: bij ons nee, wacht nee, wacht nee, bij mag ik, je het... nee, wel. ik weet niet waar het vandaan is. Ik denk dat het komt omdat in Ethiopië heel erg op fi- featurisme en hair texture en neus en skin... heel veel grapjes gemaakt werden in mijn omgeving. Denk ik van, ik wil dat niet andere mensen aandoen. Dat was ja. mijn... Gewoon een soort van onbewuste. Dus ik word, ik word daar ongemakkelijk van. Maar ook vrouwen die onderling elkaar heet bitch zeggen. Ik kan het gewoon niet. Als ik bitch zeg. is het omdat ik je echt een bitch vind. Oh, <laughs> volgens mij heb ik tegen jou dus gezegd. Ah bitch. Ja, maar ik vind, maar ik, andersom vind ik het niet erg. Het
1: zelf, ik kan het zelf niet doen. Ja, 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 Dat ja. is het ja.
0: meer. Ja.
1: Ja, op zich een aflevering aan zich. Ja, ja mooi inzichtje. <laughs> Absoluut, oké. Okay.
2: Uh, ja, dus zoals jullie horen, lieve luisteraars, ik ben Ibiza Bakchira. En één ding wat ik jullie deze week aanraad om te luisteren is... ik ga gewoon lekker onszelf pluggen. En dat is onze Dance of Dip special. Waarin we House of the Dragon afle- aflevering 2... de Rogue Prince met Munchy Rimer bespreken. We hebben ook een aflevering 1 opgenomen. Die moeten jullie ook luisteren. Maar ik vind dat we... Aflevering 2 echt. We zijn ook echt een stapje hoger een niveautje hoger gegaan, vind ik. We were very excited met aflevering 1. Aflevering 2 hebben we echt gewoon. we were doing our thing. Dus ik zou zeggen, abonneer via het uh, podium. Maar ik heb ook één ding. Als ik één ding mag zeggen. I need to share it with you. Omdat het net is gebeurd. Ik kom van sporten. Zoals jullie zien, heb je nog steeds mijn uh, dingen. Aan. Ik heb dus drie weken, drie, vier weken niet gesport. En zoals jullie weten, heb ik een 24, 25, 26-jarige personal trainer met blonde krulletjes. En ik was weight aan het liften en hij zei uh, nou ik zie dat je de vetpercentage weinig is, m- minder is geworden ik zie echt dus like muscle, definition. Ja, muscle yeah. definition hier bij je schouders ik dat zie ik wel hoor I was like oh you can see more of that. ik dacht één is hij lying omdat hij wil dat ik het blijf doen zodat ik mijn, mijn I don't know mijn uh, money, money money abonnement money. verleng. Of is ja. het echt zo? Ik heb geen idee en ik durf er niet te, ik durf er niet te vragen. Wil je het een omgekeerd laten zien? Doe eens even, doe eens even Popeye. Nee, maar hij zei, het is niet hier, maar hij zei echt bij mijn schouders hier. Ja, master definition. Schouders.
0: Ja, ja, ik zie dat wel. Ja, ik yes, zie oh, daar iemand. Yay! Is, ja. I'm, gonna
2: I'm gonna flip Over een paar weken ga ik mezelf helemaal in olie smeren en dan ga ik gewoon fluiten. <laughs> Ik wil dat, dat even gewoon met jullie delen. That was it. En Anusha, jij?
0: Heel mooi dat je dat met ons deelt. En nee. inderdaad, luister absoluut naar Dance of Dipsaus. We hebben zo ontzettend veel lol. En uh, volgende week uh, gaan we door. En we, we doen het snel. We, we nemen snel op na de aflevering. En volgende week is Marjam er ook bij. Um, ja, nou, zoals jullie horen, mijn naam is Anusha Nzume. En wat op mijn radar is, is deze week, is eigenlijk het hele Britney Spears verhaal van... Jeetje Mina, wat eigenlijk een tragedy of the 20th century als je naar kijkt. Een, een, een jong meisje dat gewoon de hele jeugd eigenlijk is, um, ja, is, is gebruikt vanwege haar talent. Haar ouders hebben ik weet niet hoeveel geld aan haar verdiend. broer, haar zusje heeft een soort carrière op haar naam gebouwd. En ze is door zo ontzettend veel heen gegaan. En op haar 25ste heeft ze, um, heeft, is ze onder een conservatorship gekomen. Dus dat betekent dat een rechter heeft besloten dat zij niet meer zelf over haar leven mag beslissen... Haar vader is toen haar conservator geworden. Dat betekent dus dat hij letterlijk beslist over alles, al de stappen in haar leven... En dat heeft vijftien jaar geduurd. En eigenlijk door een movement vanuit een podcastbeweging. Twee vrouwen die ja, een soort Britney podcast gingen maken. Omdat ze haar Instagram zo grappig vonden. Zijn zich er steeds meer in verdiepen. Van wat is er nou eigenlijk aan de hand. En toen is het eigenlijk het balletje heel snel gaan rollen. De afgelopen vijf jaar. Van een podcast. van een soort Dat werd een soort Free Britney movement. Er zijn documentaires over gemaakt. Er kwamen meer ja, een beetje legal experts. Die zich ermee gingen bemoeien. En die dus ook voorzichtig steeds meer contact met haar kregen waardoor zij zich is kunnen gaan uitspreken... en op een gegeven moment zelf heeft geweigerd om op te treden... zolang zij niet, niet naar haar werd geluisterd. Maar als je gewoon bedenkt dat dat conservatorship... dus dat ze niks over haar leven te zeggen had... 15 jaar lang heeft geduurd. Ze mocht niet zwanger worden. Er werd besloten of ze met wie wel uit kon gaan. Ze hebben haar, zeg maar, onvrijwillig... kreeg ze dus inderdaad geboorte, weet je, control. Had ze een, uh, een IUD, een uh, spiraaltje. Wat ze, hè, dat is gewoon bij haar ingezet. Over haar medicatie werd besloten. Hoe ze woonde, waar ze woonde, wat ze at. Ze moest trainen, ze moest afvallen. Dit, dat, zus. Nou ja, het is, en haar moeder heeft in die periode gewoon voor twee miljoen van haar geld... Huis voor zichzelf gekocht, dus appartement gekocht voor de zusje. Nou, die 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 haar vader kreeg niet alleen salaris, maar ook al zijn legal fees om die uh, om die conservatorship in stand te houden, werden betaald. En die mensen die dat hele conservatorship, al die mensen, laat me zeggen, vijf advocaten of zo, werden allemaal betaald van haar geld. Nou, ik denk echt wat er naar buiten komt. Ik heb echt zoiets dat gaat tussen nu en tien jaar gaat er nog meer documentaires, films. Dit is dit is een. Um, Blamage en een schandaal hoe nog steeds hè, vrouwen. Kan je eigenlijk eens een witte vrouw? Hoe vrouwen, wat we niet weten, hoe vrouwen worden behandeld. En ik ben. Nou, mijn maag draait ervan om. Zeker nu zij zelf steeds meer naar buiten komt. met, met losse plukjes informatie. Dus wat ik dus.
2: Ik, ik heb het ook deels gevolgd. En wat ik wel. Uh, again, ik vraag me af, dat is Amerika wat er eigenlijk in Nederland ook gaande is. We don't know, because these things don't... Die, zulke dingen worden niet komen niet naar buiten. Of het, er is geen groot geval van vergelijkbare uh, incidenten in Nederland, waardoor Nederlanders echt nog steeds denken dat we hier ook gewoon helemaal super geëmancipeerd zijn en, en, en dat je als vrouw niet uh, door je man of door je, door je vader of wat dan ook echt onder de duim uh, gehouden wordt. Ik vraag me af of daar ooit iemand iets over zou ja. kunnen vertellen. Have you ever heard anything?
0: I never heard anything. Kijk, wat ik wel... Ik, toen ik jong was, um, k- na de Kleiningsacademie en alles... kwam ik ook in muziek zien terecht. Ik deed ontzettend veel studiowerk, heel veel backing vocals... heel veel uh, demos inzingen voor andere artiesten. Ik zat natuurlijk zelf ook in bandjes en van alles. En op een gegeven moment ben ik ook soort van... Hè, door een uh, platenmaatschappij soort van onder de hoede genomen. Die wilde iets met mij. Maar ik had wel, al was ik 1,22, heel snel door... Dit is zo ziek. Deze wereld is
1: zo fucked up.
0: En ik realiseerde me, ah, ik heb geen team, geen mensen om me heen die mij hiervoor gaan beschermen. Ik heb geen geld om zeg maar zes advocaten te betalen om zo'n heel contract door te spitten wat ik eigenlijk zou moeten doen. Maar plus, ik vond het ook gewoon niet leuk, mm. want ik mocht ook niet meer dan ik zeg maar wat 500 calorieën per dag eten. De fotoshoots en weet ik hoe naar mijn haar en alles wordt gekeken. Je weet, ik ik ben ja. gewoon ja. niet. Uh, iemand die dat interessant vindt, die daar heel die, die, die op die manier beroemd wil worden. Dus ik ben er toen heel jong, gelukkig, veilig uitgestapt. Terwijl natuurlijk, weet je, ja. blond voor mij ook het goud. Weet je wel, ik dacht van stel ja. je voor dat ik, dat je een voorprogramma van Prins of weet ik. Ja. Maar dat ik echt dacht, dit is saai, dit is echt een zieke, zieke, ja. zieke fouten, afschuwelijke wereld helemaal voor vrouwen. Nou, kan je nagaan als je daar als kind inkomt, ja. Ja. met je ouder kijk, dat gebeurt natuurlijk
2: ja. ook, denk ik ook. In Nederland. Dus. Ja, ik denk het ook wel, hoor. In die in die heb toch heel veel van die de wat die you call dat volksmuziekwereld waar heel veel mensen. Je noemt via dat André Hazes muziek, volkszangers, weet ik veel. Hoe noem je dat? Kijk
0: naar doe, doe ja. kijk naar de familie Hazes, hè? Ja, precies. Best een interessant voorbeeld. Exactly. Ik ook, die Rachel Hazes als oppas naar voren is geschoven bij André Hazes, omdat die ouders waren fans. Ja. En die dachten, oh, via haar, zij was op haar ja. 16e al, zeg maar, met hem aan het rommelen. Terwijl hij, weet ik veel, 20 jaar ja. ouder een uh, mega alcoholist was. Ja. Uh, ook niet ja. gezond. En hoe zij nu met haar kinderen omgaat. is ook allemaal dat je denkt, uh, ja. dit allemaal gezellig. Ik weet niet of ja. jullie Roxane Hazes wel eens dingen hebben gelezen of gevolgd hoe zij praat over haar jeugd. En haar nee. carrière en die durft niet eens alleen te slapen, omdat zij zo getraumatiseerd is van haar jeugd, van die hele muziekindustrie. Oh ja, terwijl zij doet het goed ja. als zangeres. Hè? Ze is helemaal ja. weggestapt van de familie. Ja. En is heel klassiek, net als Beyoncé, met haar manager of met iemand uit de platenindustrie, is haar partner. En dat is een beetje haar bescherming. Echt, ik ben sorry. heel benieuwd. Kimberly, vanuit jouw perspectief als jonge, als, 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 als onze.
1: Hoe oud ben je? Trouwens,
0: even voor onze luisteraars, hoe oud ben jij? Ik ben 21.
1: Maar ik denk dat er nog best wel ook een taboe zit op uh, je uitspreken over je familie. Al helemaal in de muziekindustrie. Ik had het laatst dat ik ook een boek voorbij zien komen van Jeanette McCurdy, die uh, volgens mij heet het boek I'm Glad My Mom died. Over een narcistische moeder die uh, haar een beetje heeft geforceerd om dus de mediawereld in te gaan. Die uiteindelijk is overleden. En dat heet taboe van ja, ik ben eigenlijk best wel gewoon blij dat ik niet meer met mijn moeder hoeft te dealen. Dat, dat ik denk wel dat het een beetje opkomend is dat je, je durft uit te spreken over het feit dat ook je familie gewoon heel toxic kan zijn. En dat je misschien wel op plekken bent gekomen, maar dat het met een hele hoop druk is gegaan uh, waar je eigenlijk niet heel erg blij mee bent.
0: Ja, nee, absoluut. Is, dat, we zijn we z- zeker nog niet aan het einde van uh, zeg maar de verhalen die naar buiten gaan Dat
1: lijkt me, lijkt, lijkt me helemaal duidelijk Maar, dus welkom bij Divsaus Nieuwe Stijl. Inmiddels niet zo nieuw meer, dus misschien moeten we dat nieuwe ook maar gewoon loslaten. Maar het is inmiddels alweer de achtste aflevering sinds onze samenwerking met Podimo. Abonneer je via Podimo, dan kleert je de streamingdienstje op uh, een gratis proeflidmaatschap van 30 dagen. En je kan dan zelfs Juice Queen Yvonne, of als dat je ding is, <laughs> beluisteren. Ja, abonneer je dus op uh, Podimo.
2: En dus ook dipsaus. En eigenlijk, je mag ook gewoon 4,55 euro betalen om alleen maar naar dipsaus te luisteren. Dat vinden we ook alleen maar leuk. In ieder geval vergeet je niet te abonneren ook op onze eigen nieuwsbrief via www.dipsaus.org. We hebben heel lang geen artikelen gepost, maar hopelijk komt er daar verandering in. Winacties zeker, want het culturele seizoen is geopend. Dus we gaan heel veel dingen doen, weggeven. Misschien zelfs events organiseren als we uitgenodigd worden met z'n drieën in plaats van met z'n tweeën. Sorry, ik moest dat even zeggen. <laughs> en we zullen ook misschien uh, een playlist maken, misschien een Lowlands playlist, who knows? En uh, ook recensies. Er komen misschien ook wel recensies op dit. Ik, ik heb er wel wat uh, dingetjes uitgezet. Hartstikke goed. En je kan je dus ook inloggen. Hè? Als je eens inlogt op je Podimo-account. Of je hebt hem
0: al. Of je gaat hem openen. Alsjeblieft laat zoveel mogelijk likes en hartjes en knuffels achter. Want hoe meer likes, hartjes en knuffels. Hoe meer zichtbaarheid dat is. Betekent voor ons. dit zelfs een van de weinige podcasts nog steeds. Voor en door Vrouw van Kleur. En we hebben die zichtbaarheid zeker nodig binnen Podimo. Heel graag. Oké, okay, goed.
2: Um, zijn we er allemaal klaar voor? Ja. Zijn jullie er klaar voor? Want uh, dit, wordt, ik, dit wordt een heel leuke aflevering, maar ik moet eerst even een verhaaltje doen. It's like, Once upon a time in a kingdom not so far away, uh, waren er zes mensen, vijf black and brown women en een white dude, die op een blauwe vrijdag, ik weet dat je dat niet zo zegt, blauwe vrijdag, een, een heel weekend lang uh, hebben ze een uh, zombie apocalypse meegemaakt. Deze vrouwen bestaan uit drie generaties. Een veertiger, twee dertigers en twee jarige Gingen namelijk samen vrijwillig naar de grootste en voor de zombies eigenlijk het meest belangrijke openluchtfestival van Nederland, namelijk Lowlands. Lowland. En, en wat ze daar meemaakten. Oké, okay, enough joking. Uh, we waren dus namelijk door VPRO gevraagd om de een van de randprogrammeringen van Lowlands te verzorgen. En dat is onder andere gewoon dips, uh, podcast live shows En we waren op, zondag, op de zondag geprogrammeerd. Uh, en we, geen een van ons is eigenlijk naar Lowlands geweest. Dus we zeiden van, ja, we komen er wel. We, we willen wel met uh, plus één, plus twee, plus drie, plus vier, plus vijf. En dat is ook gelukt om even een indruk te geven. We zijn allemaal nog nooit geweest op Lowlands... En ik las dus ergens dat Lowlands 20, 2022, dus de first Lowlands after uh, COVID, binnen twee minuten waren 60.000 kaarten uitverkocht. Wauw. Dus, dus when we say zombie apocalypse, we're not joking. <laughs> ja. Ik had echt <laughs> geen idee dat het ook zo snel was uitverkocht. Ik ook niet. <laughs>
0: en ja. iets dat dan van 60.000 mensen is inderdaad gewoon zeg maar... 90% wit?
2: Wat, wat, wat is ongeveer? Ik denk misschien zelfs 95%. I mean, je ziet druppels van kleur. Maar het is, denk ik, echt gewoon white, 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 very white. Maar ook oude generatie. Ik denk de eerste generatie die naar Noland ging. Dat vond ik wel leuk om te zien. Echt de oude mensen waren er echt stellen. Die ook daar waren. Ah. Maar, maar we hebben het wel gedaan. En we hebben het ook niet. Wat we niet gedaan hebben is in tenten en bikkelen en dat soort dingen. We, we hebben gewoon een chalet gehuurd. En ik vond, echt, ik vond het zelf heel bijzonder. Om naar een festival. Usually I go with my really close friends, zodat je weet, je bent altijd samen. En als het niet leuk is, heb je in, in ieder geval elkaar. Maar it was nice to get to know, vooral Kimberly en haar vriendin Sephora, uh, intimately. door Omdat je gewoon echt de hele tijd gewoon op elkaar slippen zit. Maar het ging echt, het is allemaal gewoon zo goed gegaan. Maar dus, we hebben heel veel gepraat natuurlijk, omdat we de hele tijd bij elkaar waren. En ook ja. dingen hebben meegemaakt. En we wilden eigenlijk. Dus naar aanleiding van Lola, deze aflevering gaat niet over Lola, maar meer over uh, generationele ervaringen van what it is to be black women, black and brown women in Nederland en the party scene and the, the festival scene and the, uh, how do you say it? concerts. What, what, what are our experiences? En natuurlijk, politics komt erbij kijken en zoals altijd hebben we gewoon, in, we hebben het in drie, ...delen um, gesplitst. En... ...ik wil eigenlijk... ...in deel 1 even praten... ...over... Uh, ...how it was... ...voor us... For, ...toen wij jong waren... ...tenminste toen wij dan echt tieners waren... ...en begin twintiger... ...en de scene hoe het was toen... ...going to festivals, going to parties... ...experiencing your favorite black and brown... Uh, ...artiesten... ...versus nu. Want... Uh, zwart muziek is al zeker, ik denk 15 tot 20 jaar geleden, echt uit de marges, echt heel erg mainstream geworden. Het is eigenlijk niet eens meer zwart muziek, het is pop muziek. Vroeger had je hip-hop als genre, het is nu gewoon pop. Het is gewoon in de top 40, altijd. En zeker in Amerika, they always dominate, hip-hop dominates the charts. Dus je kan niet eens meer spreken van een genre, het is gewoon pop. Just like Taylor, Taylor Swift is pop, hip-hop is uh, Jay-Z, Beyoncé, whatever, they're pop. And, maar dat was niet altijd zo. Dus wat ik eerst, voordat ik dat even uh, onderzoek, wil ik weten van jou, Anusha. In wat voor omgeving ben je opgegroeid? When you were like, when you started listening to music, the type of music you listened to. Was it segregated? Was, was it very white? Was it gemiddeld? In wat voor setting heb jij zwart- en bruin muziek leren kennen?
0: Ja, yeah. um, ik kende zwart- en bruin muziek, R&B en Soul van mijn ouders. Dus associeerde ik wel met de muziek van mijn ouders. En heel vaak zeiden mensen tegen mij: Oh, jij lijkt op Brandy Crawford. Dat was een zangres toen van A Call the Street Life. Dat is een heel vrolijk liedje over een heel depressief leven op straat. Um, dus dat was mijn ouders. Maar ik zat natuurlijk op wit school. Ik woonde in Amstelveen, in Buitenvelden. allemaal wit, wit, wit. En de muziek waar we daar naar luisterden was um, sowieso gesegregeerd politiek. Dus. Ik kom nog een beetje tot het einde van de verzuiling. Dus je was links of je was rechts of je was katholiek of je was protestant. En those didn't really mix. Dus de muziek en de radio die je naar luisterde was letterlijk gesegregeerd. Op maandag had je zeg maar karo En dat was hele andere radioprogramma's, andere muziek. Dan, um, uh, dan zeg maar op woensdag, als, als de Vara de radio had en televisie had. Dus zo gescheiden was het. Laat staan dat je muziek van kleur hoorde. Dat hoorde je bijna op de radio. Misschien alleen Michael Jackson hoorde je dan wel eens. En iets later kwam misschien ook Prince. Maar zeker niet in mijn jeugd. Dus de muziek die ik luisterde was heel veel wit. Ik luisterde naar linksmuziek. Dat betekende witte, Engelse muziek, jaren tachtig. Dus de Smiths, The Cure, Tears for Fears. Heel depressing.
2: Dat was zeg maar. En de internationale. En natuurlijk de internationale. Natuurlijk socialistische. <laughs> Put some respect on their names.
0: Ja, ik zat elke zomer zat ik in de socialistische kamp in Rusland. Dus, eh hey, of course. Uh, en Russische volksmuziek. Maar de popmuziek. Dus ik was als kind al heel jong verliefd op Sting en fan van de police. Omdat dat was in ieder geval... een soort van wat vrolijker dan jaren tachtig. En ik vond mm. het stinkknap. Terwijl nu als ik er naar luister... denk ik, oh my god, hij gebruikt <laughs> gewoon... een soort Blacksand. <laughs> zo <tomst> erg als je hoort So Lonely... dat hij echt zingt, well, told me <tomst> dat hij denkt... dit is Blacksand. Gewoon zo erg. Maar goed, dat ja. vond ik toen al helemaal. Die was ja. was heel erg. Maar voor mij veranderde alles... en dat is zo tof van mijn generatie... was rap. Toen je voor het eerst... Ik zal nooit vergeten dat ik voor het eerst hoorde um, Grandmaster Flash and the Furious 5. En dat was, hé hey jongens, 8,79. Ik ben van 1969. Dus toen ik 10, 11 jaar oud was, hoorde ik dat voor het eerst. En I, ik weet nog waar ik zat. Je het, het, was op televisie bij Top Pop. En echt een soort van, ja oh, oh, yeah, New York en een harde straatleven. En ik hoorde dat en ik dacht, oei. En dat veranderde echt alles. En dus ook... In de Nederlandse muziek en ook ze hoor je het opeens ook op hockeyfeestjes. Er werd ook gewoon <laughs> Grandmaster Flash gedraaid, hè?
2: Ja, en jij, Kimberly? I think it's a slightly different
1: story. Ja, het is heel anders. Wel ook toevallig weer in Amstelveen. Volgens mij hebben wij dat met z'n dingen wel... De Amstelveengemeen!
0: Ja, de Amstelveen, ja. Daar heb toch wel aan gewend.
1: Maar bij mij in Amstelveen... Uh, ik uh, zat op het Keizer Kader College En dat is staat ook wel echt bekend als de oh Witte my god. School. Oh, yeah. Met de kakkers Kakee. en de hockeyfeestjes. Oh my god! Ja, dus ik, uh, ik denk dat ik totaal geen... Ja, bewustzijn had of zo van zwarte muziek. Ik denk dat iedereen ook bij Beyoncé was al van... Oh, wat leuk. Wat anders dat je daar dan naartoe gaat met je moeder. En ik kon me echt totaal niet vinden in... uh, Op die manier thuis voelen per se op het KKC. Maar ik denk dat het voor mij echt veranderde toen ik naar... uh, Ging studeren en naar de universiteit ging. En ik zat op een internationale campus met heel veel studenten uit... Amerika, uh, Engeland, maar ook uit uh, de Caribische eilanden en ook nog een aantal mensen met met een Afrikaanse achtergrond. En toen opeens was het wel gewoon normaal om in de bar uh, Afrobeats-muziek aan te vragen. En het het was ook een beetje opkomend. Ik denk dat ook met de maatschappij meeging op dat moment dat opeens Afrobeats iets was... wat je echt op een feestje of in een club kon horen. Maar toen dacht ik opeens van ja, dit is iets wat wel gewoon met een hele groep mensen... Erbij kan. Niet per se iets wat ik gewoon zelf heel erg leuk vind, maar niet op de durf te zetten.
0: Oh,
2: wow. ja.
0: En Ibiza, want jij jij tot je veertiende belangrijke leeftijd zat jij in Ethiopië.
2: Ja, dus dat is de laatste. Dat is, dat is that's, that's what, my, what makes my story a bit really strange. Want ik ben wel in Ethiopië opgegroeid, maar het was een communistisch totalitaire staat, dus waar afgesneden van het westen. Maar af en toe druppelde. Hoe heet het? Popculture kon je niet tegenhouden, want mensen die wel naar buitenland mochten reizen van mijn gustu, brachten dan uh, cassettenbandjes mee. Dus ja. Whitney Houston, Michael Jackson, Janet Jackson, uh, Lionel Richie, dat soort dingen kregen we wel binnen. Maar ook een aantal van die old jazz, black, uh, mu- maar ook bijvoorbeeld popmuziek, like Madonna kenden wij ook, weet je wel. Maar het is wel heel beperkt en natuurlijk hebben we ook onze eigen muziek. Dus like Ethiopian muziek, dat is waar ik, waarin ik ben opgegroeid. Again, de leeftijd, mijn leeftijd, 14 is like 13, 14, is lijkt bepalend. Heel ik kom ja. naar Nederland, ik kom in Amstelveen terecht. Ik werd met een wit Nederlands meisje gekoppeld. Uh, Lisbeth, echt super nice family, en, en, met haar, en ik ging met haar mee. Ze, ze staat wel volgens mij in Amstelveen op school, misschien zelfs ka, uh, Keizer Karel College. Ik moest in ieder geval voorbij dat fietsen om naar huis, huis te gaan. Maar ik ging wel naar Berlage school. Naar school. Ik moest Nederlands Amsterdam, leren. Amsterdam, hè? Binnen in Amsterdam de met allochtonen. met
0: allochtonen.
2: Maar wel, binnen de ring, maar wel met allochtonen. We moesten allemaal Nederlands leren. Dus er waren geen Nederlanders. We waren allemaal allochtonen. Dus ik, kwam in een ges- ik, ik was in een gespleten wereld... waar ik woonde in Amstelveen. Maar mijn leefwereld was Amsterdam. En met name de vri- mensen die, met wie ik bevriend raakte... woonden in de Bijlmer of in West of in Oost. Ja, dus ik kwam heel snel in die immigrant community cocoon terecht. En because Nederland toen zo gesegregeerd was in terms of music, ik ben vrij snel overgegaan naar R&B en hop. Vrijwel direct, ik ben daarin meegegaan. En ik luisterde naar niks anders meer. En ik snapte het ook niet. En Nirvana en depressing white people music who want to kill themselves. like, what's wrong with you? Ik kom, ik kom uit het oorlogsgebied. Why do you want to kill yourself? Because you bent zo so verwend. Weet je, dat was, ik snapte het, ik kon het niet. Dus ik was echt shy, jodeci. Noem maar op. Pas toen Nila in mijn leven kwam, toen ik een jaar, toen ik zes VWO zat, kwam ze dus naar Nederland om te studeren. Ze had al VWO afgemaakt. Nila uit Sint Maarten, she grew up op Sint Maarten. Maar haar vader like een music liefhebber, dus hij had echt duizenden, drie, vier duizenden CD's. So she was raised with all kinds of music, mag niet aan wat het is. So she was the only black, the first black person that I knew who liked and Prince and uh, all the rock music. En ook reggae, dancehall, echt Caribbean muziek, echt Black Caribbean diaspora muziek heb ik via haar leren kennen. En dus dat. Ik, ik, ik groeide op in een cocoon pas toen ik eigenlijk. En ook in de hip-hop, echt de, de, het begin van de Nederlandse hip-hop, echt de. Key players van de Nederlandse hiphop. Kende ik allemaal. Toevallig daarin gekomen. Want one of the important people there. DJ uh, Precise. Bori. He was half Ethiopian. het is ook puur geluk van. Hij wow. zei. Hé hey, je bent Ethiopiër. Hé hey, jij ook. Hé hey, hoe heet jij. Oh je bent niet alleen Ethiopië, Je bent ook Oromo. Ik ook Oromo. Weet je zo. Dus dat was mijn link. Zo ben ik daarin terecht gekomen. En daarin helemaal ondergedompeld geweest. Dus ik heb bewust. Die overgang. Van uh, hip hop Van echt. Echt gewoon, echt, like, music that was hated by whiteness. Hated by, not only in Amerika, maar ook in Nederland. Want in Amerika, ik weet nog, is het Tipper Gore? Elizabeth Gore, die zei van het gangster music. Mensen ja, worden er van. van uh,
0: ja, van, uh, ja. weet je, L. Gore. Die, die L. Gord, pre- dus, eigenlijk president had moeten worden. Ja. Die heeft bedacht, die, die sticker van Explicit, en weet ik veel, wat een marketing content. Maar dat heeft juist Ja, ja klopt. Het was een marketingtool, want iedereen in de suburbs ging inderdaad en uh, dubbele ja. kopen van ja. oh, als ik dit luister, dan zijn mijn ouders ja. echt
2: kwamen. Ghetto me. muziek, crimineel muziek, het werd heel erg. En dat in die tegenstelling ben ik opgegroeid, terwijl ik dacht van ik word hier blij van. Jullie luisteren naar depressieve muziek. Dus ook Lowlands was voor mij gewoon van uh, no, That's, Maar What about the parties that you went to? Was it mixed or did you, ging, ging jij dan Anousha? Uh, zwarte feestjes opzoeken of ging je mee nee, met... Later. de later.
0: Dus ik zat op hockey. Ik zat niet op het Keizer Kader of het Casimir. Dat bestaat nu niet meer, maar dat was vroeger ook echt zo. Want dat was echt de VVD-school. En ik zat op hockey, want iedereen zat op hockey. En ik ging naar hockeyfeesten. En daar hoorde je dan af en toe ook Grandmaster Flash. Ja. Soms wel eens een beetje, inderdaad... Soms wel eens, nou, Janet Jackson al niet eens, hoor. Maar wel en ook, uh, uh, weet je, van, de, van, van die vrolijke hip hop af en toe... Uh, maar, he, ah, ja, maar wel, weet je, Relight my fire, weet je?
2: my fire, <laughs> ja, ja, Nederlands bruiloft muziek. Earthwind ja. ja, ja. and fire. Earthwind and fire, en dan
0: september natuurlijk, weet je, niet in ja. de stone, dat zwarte mensen luisteren, ja, ja. maar september. Ja. Um, uh, dus dat was Kazimier was echt, maar omdat ik al snel in bandjes kwam... Ja. Opende dat mijn in ieder geval. En ik, ik had het natuurlijk thuis. Dus ik, ik deed dan net alsof ik die muziek niet kende. En pas toen ik in bandjes ging, dacht ik, oh, nu mag mm-hmm. ik het ook gewoon hardop zeggen. Ja. En op feestjes dat ik het ook gewoon opzette. En als ik zelf een feestje gaf, deed ik gewoon mijn muziek, weet je wel. Ja. Dat, dat was heel erg fijn. En dus de eerste paar concerten waar ik naartoe ging, ja, echt. Ik zat laatst te denken, wat was nou het eerste concert? Ja, het eerste concert waar ik naartoe ging, was toch echt de police?
2: <laughs> dat, dat mag. Bob Dylan, de police volgens police. mij. We, we en en in de
0: het eerst zeg maar, waar ik met vrienden naartoe ging. echt heel erg was de Simple Minds en Simply Red.
2: Oh, oh my ja, god, god. ik Ik snapte dit Het ding is omdat ik echt ik kwam naar Nederland dus nee. de wereld ging open. Nee. I did not understand these people. I didn't understand anything. Ja. It was echt die En co- jij, uh, Kimberly, what was your first like party or concert
1: that you went to? You remember? Um, Eerste concert is dus Beyoncé geweest, samen met mijn moeder. Wow, oké. Ja. Ja. En uh, qua feestjes heb ik het voor elkaar gekregen. Al waren al mijn vriendinnen op de middelbare school allemaal hockeymeisjes... ...ben ik eigenlijk bijna nooit naar hockeyfeestjes geweest. Maar het was nooit per se dat er uh, muziek werd gedraaid van uh, zwarte artiesten, behalve dan Nederlandse hiphop. Want dat is natuurlijk wel een ding dat echt opkomend is... en dat het echt feestmuziek is. Dus daarin kan ik me wel dan nog vinden. Maar het is ook niet per se... Wat ik nu het allerleukste vind, is gewoon echt afrobeats. En dat is niet iets wat normaal was om af te spelen. Ik denk dat ik ook nog steeds in die kringen niet per se... die muziek op zou zetten. Want dat zou zou denk ik niet een hele gezellige sfeer zijn. Maar... ja, Nederlandse hiphop komt wel altijd.
0: Ja. Hey, en waar, zat jij ook op hockey, Kimberly, even tussendoor?
1: Nee, ik heb dus nooit op hockey gezeten. Ik heb wel een tijdje getennist, maar ik heb het voor elkaar gekregen om gewoon nooit te hockeyen. Ik moest wow. wel altijd, kreeg ik de vraag of ik meeging met een hockeytoernooi, dat je dan met vrienden ah, je aan kan melden. Hey, dat en... mooi,
0: daar gebeurde het, ja.
1: Ja, en ja want dat is, dat is ook wat ik altijd meekreeg. Maar ik dacht, ja, dit, hier voel ik niks voor. Misschien ook omdat ik niet heel sportief ben weggelegd. Maar ook omdat ik dacht, dit is niet helemaal waar ik me thuis voel. Maar Ibiza, je hebt dus nooit een moment gehad dat je toen je jong was een soort van moest doen alsof je het leuk vond. En dat je maar gewoon meeging in de white I Ik heb to because I didn't have white friends.
0: Nou, wauw. Wat een andere.
2: En And de wat... ones I had is Carina. Je kent Carina. Carina ja. Martial. Die wel ja. echt uit een heel best wel een privileged. Uh, afgeschermd, ge- 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 maar... ze kwam met ons mee en she loved... Er- she can dance. Le- dus in die zin... Ik, 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 daarom, ik heb echt... ik ben... Ik, I count my blessings... daarin, maar wat ik wel heb... meegemaakt, is dan wel echt de segregatie... in Amsterdam en ook overal. Ja, je, je kon je niet de cool down, dat café in, je mocht nergens... naar binnen. Uh, ze zeiden... letterlijk uh, lidmaatschap... terwijl dat niet bestond en witte mensen mochten wel naar binnen. Maar ook, wat ik me ook kan herinneren... het lijkt natuurlijk, je hebt... Black culture, Black American culture is gewoon dominant geweest. But almost all interesting culture in Amerika is eigenlijk gewoon heeft een zwarte achtergrond. En when it comes to music and uh, street culture and fashion, nu nog steeds, Black culture It's dominates. Black culture, en toen extra. had je dus de graffiti, hip-hop, rap, de kledingstijl, street culture en sneakers. Dat hele sneaker um, cultuur. Wat heel erg natuurlijk onder de uitmaakte van zwart zijn, maar ook bruin, black and brown people, die grepen terug naar hip-hop om al je leed ook. Dus dat was fashion dat volledig, volledig werd afgefakkeld. En zelfs een aantal R&B feestjes in Amsterdam, like Timeless, je mocht als zwarte persoon niet naar binnen als je een petje op had. Je broekte baggios en je had sneakers. That's what I know, hè? Ja, yeah, maar timeless was, bad... was
0: natuurlijk ook, zeg maar, chic. Was echt zo, yeah. inderdaad, inderdaad hoe yeah. noem politi- yeah. politi- Respe- correct, uh, respectability, respectability politics.
2: And. and that's what I know. Dus ik vind het, toen die overgang van, toen black culture werd ineens urban. En het werd steeds mainstream. Appelsap werd ook steeds witter en witter en witter. Ik denk, rond 2000, I think, 2005, 2006, werd het steeds witter en witter en witter. Want het became mainstream. It started becoming mainstream and ook succesvol and money making dat ik met mijn vriendinnen naar Appelsap gingen 2007 of 2008... we stonden daar naar die mensen te kijken because we remember de allereerste Appelsap... van who the fuck are these we voelden ja, ons ja. onwelkom in een van de, de tofste feestjes die we vanaf ja. het begin hebben meegemaakt maar vergeet ook niet, hè. Want
0: Appelsap was inderdaad het eerste grote, zeg maar, streetculture, blackness, hè, evenement.
2: Festi- op een luchtfestival, ja. Op een
0: luchtfestival. Maar Timeless en alle tenten die je toen je had ook de schakel en alles. Dat was ja. natuurlijk. Ik ging in naar de Bok. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ja. buiten Bijbeldert. Dat was het een, was een, ja, Jongerencentrum. En dat was op zondagmiddag. Had je daar dan disco. En dan huiswerk snel maken. En dan om drie ja. uur s middags naar de Bok. Tot zeven uur. Dat was zwarte, hè. on ja. zwarte muziek. Maar dat was surinaams Antonia. Ja. En vanuit hun geschiedenis, kolonialisme en alles en een hele andere geschiedenis met Nederland, dat was niet zeg maar zwart street culture, dat was ook respectability. Dus de voetballers ja. kwamen daar, de, de bokser. Ja. weet je wel, en die ja. zagen er she, netjes, ja. hè? ook wel ja. cool uit, maar netjes. En de meiden ja. moesten jurkjes. Dus dat was niet, dat was echt heel grappig dat dat ontzettend verschil was met appelsap, waar je voor het eerst voelde: All right, black African-American ja. street culture is mixing now. Met, met Blacklist in Nederland.
2: Het is grappig dat je het zegt, wat ik dus zei. Ik was eerst helemaal into RB. Later echt diep hip-hop toen ik. Liet, dus als je ook die foto's van mij zag. When I was 15, 16, 17. I was your RB chick. Strakke ja, broeken, mijn haar, haar helemaal gestyled. Hakken, ja. korte rokjes. That, that was me. Helemaal, en, en ik ging, wij gingen dan ook naar hip-hop feestjes zo, hè? niet in baggy broeken. We gingen gewoon helemaal, like hip-hop honeys, gingen we daar. dus Mensen hadden dus van, what the fuck is wrong with you? Maar, maar I remember die overgang toen het mainstream were, werd, begon ik, I started resenting these festivals. hè Want ik dacht van, dat wij we, we werden verboden, we mochten nergens binnen. En nu, jullie, jullie eigenen er toe en we voelen ons onwelkom, weet je wel? En begon dat niet een beetje, ABC...
0: Ja, we gaan, we gaan even, sorry hoor, even langs memory lane. Ja, even lief. een
1: cultural deep dive, ja. Begon dat
0: niet eigenlijk een beetje met Café de Duivel ook. Waar de, het idee, waar de Montessori Boys, uh, Franklin Lillipali... De, hè, begon echt als zwart urban, maar heel snel. Want ja, probeer maar een kroeg succesvol te maken. Begon daar een beetje, kwam zeg maar die combinatie van whiteness... Met black street culture. En werd dat...
2: Ja, ja de, dat klopt, maar zelfs, maar zelfs dan was het predominantly black. That's the funny thing, want of het nou, uh, je had Fat Beats in, uh, wat, wat nu een soort kaf vlakbij Harlemmers straat, begin van Harlemmers had je Fat Beats vroeger, een, een record label en dan had je de Duivel, maar daar waren juist, daar werden juist de DJ's gingen, aspirante DJ's gingen bij Fat Beats en bij de Duivel draaien en daarna werden ze groot. Yeah. Dus they actually nurtured the black culture. Maar het became echt mainstream toen de grote festivals begonnen... de DJ's ook te vragen. Ja. Yeah. En die, mainst- die mainstream, bijvoorbeeld uh, wax DJ Wicks en een aantal zijn ineens... ze zagen van, oké, okay, I can get more money if I don't just play for black people. Die de, de overstap hebben gemaakt. En ook toen het ook globally in Amerika ook die hang naar mainstream ging, is in Nederland ook meegegaan. Ook de Nederland- Nederlandse hip-hop werd ook steeds groter. Ik heb toen en nog steeds, nog steeds doet het me gewoon pijn, dat wij niks mogen, nog steeds, hè, als mijn zoon met sneakers en joggingbroek op straat loopt, wordt hij gewoon, he's gonna be profiled. Ik zie overal nu, in mijn leeftijd, white men, joggingbroekjes, hun potatjes en een petje, they get... They don't het get judged het by in de, what they het het look like.
0: Een, in een drie-sterren-restaurant zo, so, ja. Yeah. Ja, yeah.
2: uh, en de su- twee succesvolle Dutch bra- export-brands... are streetwear-brands. Je hebt pata, je hebt feeling pieces, je hebt drie eigenlijk. Ook, uh, hoe heet het, uh, daily paper. Dat is ook allemaal... White people make them rich, eh? It's not black people.
1: Ja, yeah, ik moet wel zeggen dat ik... Op het Keizer ja, lezen, lezen. was er wel een atmosfeer... dat je alle... Witte jongens van 15 die naar rap luisteren in uh, de sportschool met een daily paper trui aan. Uh, dat, dat was wel gewoon de norm of zo. Dus ik, ja, heb, ik heb niet echt zelf. iets meegemaakt dat ik het verschil zag van vroeger en nu. Ik heb eigenlijk alleen nog maar een versie gezien waarbij uh, het was al mainstream en het was al in a way appropriated. Ja, yeah,
2: dus je, je, je bent eigenlijk, je bewustzijn is gebeurd when it was already popularized. Voor Anusha en ik, ik vind het gewoon nog steeds gewoon pijnlijk. Ik vind het nog steeds pijnlijk en ook wanneer ik, de when I see the successes of black uh, entrepreneurs in the streetwear en hoe ze zich bewegen en hoe ze praten en laten we verbinden en bruggen bouwen, denk ik van, <laughs> just say you want to make money. Don't ja. say you want bruggen bouwen? Zeg gewoon, je wilt geld verdienen. Dat, dat, dat kan ik. Re- I can respect the hustle, but leave the kumbaya out. Dat, dat is hoe ik me in ieder geval gewoon nog steeds voel.
0: Ja, snap ik. Ik kan jullie dan wel heel jaloers maken dat ik ben nog naar een concert geweest van, uh, van Public Enemy in Paradiso. En er was geen één wit persoon.
2: Nee, maar volgens mij was misschien ik er toen ook, hè? Ook. I think I was there too. I don't know ja, what it was. toen waren er twee, maar het is echt eind jaren 80, hè? Dat is klopt. 88, ja. heb ik Nee, nee, over. toen was ik er nog niet. Nee, ja, klopt.
0: 88 ben ik naar Paradiso geweest. En nou, misschien waren er vijf witte mensen. Ja. Uh, maar dat zwaar in de midden. En dat was een concert, Kimberly. Nou, was, ik weet niet of je ooit van Public Enemy hebt gehoord... Dat was een nee. band, dat was een hiphopband uit de jaren tachtig uit New York. Maar ontzettend uh, politiek en, 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 zeg maar, activistisch. En zij waren geïnspireerd door de Black Panthers. En zo kleden ze zich ook. Dus ze hadden gewoon zwart military gear aan, ja. zwarte um, um, uh, zonnebrillen op, van die barretjes. Nou, nog net geen wapens bij zich, zeg maar ze zagen er wel uit alsof dat elk moment kon gebeuren. En zo stonden ze zich op toneel gewoon twintig man breed, hè, gewoon.
2: Ja, en, en dat is ook... De, de hip feestjes ook... Uh, over, oh, in Paradiso, Melkweg. Met uh, Public Enemy inderdaad ook. I mean, most definitely called it when they were black star Ik heb al die grote... It was still, I think it would be like 60, 70% black, the rest white. En Witte Westen wisten van, oké, okay, dit is niet onze ruimte. We gaan geen ruimte innemen. Nu is het compleet <laughs> andersom, hè. Which brings us to the deel 2. De witte hetero-zombie-apocalypse. Waar jullie zijn geweest, oh my god. En we moeten de credits wel geven aan Manju die ons gast was bij de live show van Dipsa's op Lowlands en hij was er misschien twee uurtjes en hij zei van, oh my god, what is this min of meer witte, zombie hetero-zombie-apocalypse en he's is right. When he said that, dacht hij van, ja, dat klopt eigenlijk gewoon, want het gaat erom dat je dan in een space bent waar je eigenlijk heel veel geld betaalt om naar je favoriet artiest te gaan en... Hoe is dat? En die vraag hebben we dus via onze Instagram stories gesteld. Een aantal mensen hebben daar antwoord op gegeven. Ik ga een aantal gewoon even quoten. Ik wil alleen je... nog even
0: zeggen voor onze luisteraars. Manju Rijmer is scenario schrijver. Uh, en wij doen ook met hem samen dus uh, Dance of, uh, dance of uh, Dipsaus. Uh, maken we de podcast. En hij, is een, ja, ook, hij heeft ook voor ons artikelen geschreven, Culture Critic. Maar is, staat achter hele succesvolle uh, te- Nederlandse televisieseries. Waaronder uh, Couriers. En uh, de slet van zes VWO. En uh, je kan ook afleveringen met hem luisteren in ons archief. Ja. Uh, we regelmatig en in.
2: heel belangrijk, he's a gay man. He's a gay black man. man of Dat dus is ja. heel belangrijk. Uh, in ieder geval, dus we, hebben een aantal, we hebben een aantal quotes gekregen. We hebben ook beloofd anonimiteit. Dus dat, daar houden we ons ook aan. Eentje zei, een jaar geleden heb ik Solange gezien op North Sea Jazz. publiek was grotendeels witte boomers. Het was zo ongemakkelijk. Iemand anders zei, saai saai, witte mensen kijken naar zwarte artiesten en praten erover. In plaats van dansen en genieten. Voelde me super oncomfortabel. En daar is een gevoel dat heel veel mensen hebben. Want voornamelijk witte mensen gaan naar de grote festivals. En omdat de festivals ook voornamelijk headliners aantrekken die aantrekkelijk zijn voor, dus, voor witte mensen. En interestingly enough, er is natuurlijk de, deze grap... die we allemaal met z'n allen onderling maken... waar Johan Frets ook afgelopen, net voor Lowlands ging hij tweeten. Het ging echt als een tireleer op Twitter. Hij zei, moet bij Lowlands altijd denken aan een Surinaamse vriend... die ooit door de wanhopige organisatoren was gevraagd... wat ze in hemelsnaam nog moesten programmeren... om een divers publiek aan te trekken waarop hij zei... je kunt programmeren wat je wilt... Wij kamperen niet. Dus dat. Dat was dus, ik quote een eigen, Het was dus Howard Kumproe die dat zei. Maar is dit waar? Is dit waar dat het, zwarte mensen, tsunami's kamperen door zwarte mensen kamperen? Niet of, of speelt iets anders een rol?
1: Ik vind het een beetje te makkelijk of zo om het op het kamperen te schuiven. Want ik denk dat er ook vast wel mensen zijn die voor een hele toffe line-up van artiesten waar je gewoon heel veel geld voor wil betalen. Prima willen gaan kamperen voor een aantal dagen. Of mensen die gewoon het leuk vinden om te gaan kamperen. Ik denk dat het probleem hem eerder zit in de hele ervaring. Dat er dan misschien elke dag twee mensen zijn waar je graag naar luistert. En dat bij die twee concerten zijn dan net de twee concerten waar opeens niemand meer mee zingt. Ik denk dat dat het eerder een probleem is.
0: Ja, en comforten. Maar ja, en plus ook het het is... natuurlijk ook een luxe om vrij te kunnen nemen... om daar naartoe te kunnen gaan... met een groep vrienden daarheen te kunnen gaan. Wie gaat er met je mee? Uh, Het is, denk ik, organisatorisch ook niet altijd even makkelijk... voor mensen die nog steeds, zeg maar, economisch... in een een andere positie zitten... en niet die luxe hebben met een grote groep vrienden om te gaan... en je dat ook niet van je ouders meekrijgt. Ik bedoel, zelfs mijn uh, ouders hadden niet zoiets van... joh, ga lekker twee... weet je, mijn ouders gingen gingen daar... We hadden echt, echt niet zoiets van. Het je, is je, dus leuk, ga twee dagen lekker naar een concert.
2: En doe dat. En ga met je vrienden. En, bla- ja, en het is ook niet, dus niet alleen de toegangskaarten. Je moet ook denken aan het verblijf. Je moet ook denken aan eten. Maar ook gewoon zuipen. En ook de fucking drugs. Het kost. You have to have a lot of money. You can to afford. Oké, okay, er zijn ook mensen die echt heel, heel lang sparen voor zoiets. Maar het heeft het ook niet te maken met. Je voelt, Je weet ook niet dat dat voor jou is. Er zijn wel andere festivals waar je naartoe kunnen gaan. Er was Vroeger Too Splash had je. De reggae. De biggest uh, reggae festival. Je hebt. Uh, I don't know. Je had vroeger ook Drum Rhythm Festival. Hip-hop. Maar het waren wel allemaal kleine festivaletjes. Maar ja. we're we not, we not comfortable in these places. Omdat. Er wordt niet geprogrammeerd. Niet per se voor zwarte mensen of bruine mensen. Maar er wordt niet geprogrammeerd voor een gemeleerd doelgroep. Er wordt letterlijk voor witte mensen... en we're een afterthought van... oh ja, eigenlijk willen we ook een beetje diversiteit. Maar en zelfs... Dan worden niet...
1: uitnodigen. Nou <laughs> ja,
0: dat maar ja en Laten we wel wezen, het is ook organisatorisch... echt een ontzettend gedoende planning... waarvan ik mezelf ook altijd afvraag... is dit heiligt het doel wel de middelen. Met de trein. En in de rij staan. En zus. En dan mag je daar niet plassen. Dan moet je daar
2: weer een bandje voor hebben. Dan moet je daar weer in die rij staan. Daar moet je ook maar zin in nee, hebben. Nee, maar ik, vind, ik vind. Lowlands is natuurlijk de gro- het groot voetbal wat we aanhalen. Maar het gaat ook op anderen. Je hebt pinkpoppen. Je hebt parkpoppen. Je hebt blablaboppen. Dat is vast... ook vaak zo. Ja, je hebt ook, je ja niet... klopt. Je hebt ook into the great wide open. Heb je. Hebt. Ja. Kun je daar
0: niet eten. Kun je daar niet plassen. Kun je daar klopt. niet zitten. En weet niet ja. veel.
2: Ja. En. en en ook, again, it, I don't think it's, it's... They don't program for when, when they program even a Burna Boy of when they program a Kendrick Lamar of een an andere zwarte of bruine artiest of an, an, an exotisch whatever. It is as, as an afterthought, omdat het leuk is en niet omdat ze denken van we willen iedereen bedienen. So why would we go somewhere and feel uncomfortable and be judged if, if they're not thinking of us anyway? Dus ik vind het... Ik vind het nog steeds. Ik bedoel, mean, ook met Coachella die uh, Beyoncé heeft, ge, ze hebben Beyoncé geprogrammeerd en ineens ze gingen ervan uit dat uh, zwarte mensen massaal daar naartoe zouden gaan. Het viel wel mee. Daarna de numbers are still very, very, very low En I don't think it's going to change. Denk ik. Nee, I don't think als it's going to change.
0: Ook, nee, als je je festival inderdaad wat jullie eigenlijk allebei zeggen, volgens mij is een, ben ik het mee eens niet aanpast, inderdaad, aan je publiek. Dus het niet doet zoals je het 100.000 jaar hebt gedaan, want daar komen witte mensen op af. Gaat ze natuurlijk niet veel veranderen.
2: Ja, Klar. en ook nogmaals, en wat, een van de dingen die ook echt heel erg opviel aan, is heel erg heteronormatief. It's extremely heteronormatief. En dat is ook iets wat opvalt, wat je denkt van: oké, okay, het is allemaal, ze hebben wel vlaggetjes en zo, maar Anyway, enough oh. ranting about <laughs> zombie apocalypse. Ik wil naar de laatste deel gaan en dan. Oké, okay, het is wat het is. Black and brown culture is mainstream. It's pop culture. Dat is niet meer in de marges. Dus we kunnen ons niet zelf segregeren. Hoe gaan we om met deze min of meer.? You know, like, hoe gaan we om met de zombie apocalypse? Kunnen we het tegenhouden? Nee. What do we do? Because somebody answered. Ik ga het gewoon uit de weg. Te veel nare vibes gevoeld. I'll wait. En om in mijn eigen vibes te gaan. Hoe, hoe gaan jullie ermee om? Ik, 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 nou ja, volgens mij het, zeg jullie, ik dat, ik, ik ga niet
0: vaak naar concerten. Omdat sowieso, mm. inderdaad nogmaals, ik ben heel erg van, weet je wat? Ik koop wel de video, ik kijk wel lekker mm. gewoon op YouTube. En dan zit ik alleen met een drankje en dan zit ik keihard op, op mijn speakers. Maar als ik ga, en ik ga ook wel eens naar concerten, absoluut. Dan ben ik gewoon de bosbitch. En dan zorg ik ervoor dat ik vooraan sta. Ik douw iedereen opzij. Hier ben ik. Ik heb hier geld voor gegeven. Fuck y'all. En dan ben ik ook totaal niet verlegen of onzeker. Ik ben lang. Weet je, ik durf ook naar voren. <laughs> ik heb dat echt geleerd. Dit is mijn plek. En nee, ik ga hier gewoon ook niet uit weg. En ook echt met vriendinnen afspreken van: jij blijft staan. Ik ga naar de wc. Terwijl ik ga draaien. Ik haal drankjes. Ga dieplassen. Maar niemand onze plek. En dan gewoon letterlijk zo staan. En mensen gewoon wegduwen. En zeker bij zwarte artiesten, bij artiesten van kleur. Kijk ik mensen ook echt zo aan van... Seriously? Ga je mij wegduwen? <laughs> Jij? Beter man? I don't think so. Nee. Maar ja, dan moet je wel. Hè? Moet je gewoon uh, uh, groot maken... en uh, net niet te veel drinken... <laughs> om, om die uitstraling te hebben. Dat is werk. Kimberly?
1: ja Ik weet nog dat ik voor het eerst een keertje naar... Uh, Mama Afrika in Utrecht ging. En ik was toen... Zo blij dat eigenlijk gewoon mijn playlist op een feestje in Tivoli te horen was. Dat ik naar de DJ's ben toegelopen. Ook gewoon even een momentje te hebben van... Zo gaaf. En toen was er uh, een wit meisje. Vlak voordat ik... Want ik had al oogcontact met de DJ. Waardoor ik een soort van go-ahead had gekregen. Van ja, is goed als je even komt. is een wit meisje. Die pakt me opeens bij de arm vast. En die zegt... Ze willen niet dat mensen naar ze toe stappen. En ik zeg... Gewoon tegen haar, oké, okay, uh, d- maar ik ga alsnog. En toen ging ik weer, pak ze weer mijn, mijn polsbeet. Zegt ze, ja, maar ze willen dus echt niet dat er mensen komen. En zo, ik heb ook contact gemaakt. Het is mijn feestje, laat me gewoon. Blijf dat van op, me en af. Het, ja. Blijf van me af. En het, het was, ze liet me gewoon niet los... totdat de DJ naar haar toe moest komen om te zeggen... het is prima... Laat hij naar mij toe komen. En toen heb ik... Ik heb het ook maar gewoon losgelaten. Want het was de eerste keer dat ik zoiets mm. heftigs had meegemaakt. Wow. Toen ben ik, naar toe, ben ik gewoon met de DJ ben ik gaan zitten. En ik zei... Nou, Kun je deze nummers ook een keertje aan je setlist toevoegen. En het was gewoon een heel leuk gesprek over het feit dat ik uit Oeganda kwam. Volgens mij kwam hij uit Zimbabwe. Dus het was echt... Ik had een, het was voor mij superleuk dat we dit gesprek kunnen hebben. Maar ik had een zo'n bittere nasmaak. Dat zij dacht ja, dat zij mij bij de arm kon vastpakken om het tegen te houden. Want zij had iets, ik denk met de DJ, een vibe die, uh, waarvan ze bang was ja. dat ik je zou afpakken.
2: Um, omdat ik eigenlijk dit gesprek ook echt heel graag met Marjam wilde uh, voeren. Omdat ik ben ook... Uh, ik heb haar gewoon gevraagd van of ze gewoon even via de app antwoord k- wil geven. Ik ga het even voorlezen, because I really, I, th- I think that it's waardevol. En ze zei van, ik ging nooit echt uit. Juist daarom uh, ging ze dus niet uit, because it was too violent for her, the whiteness. Ze ging gewoon niet uit. Pas toen ze naar Lebanon en Marokko ging, uh, ik was al lang 20 plus, begon ik echt uit te gaan. Dus in Nederland uitgaan vond ik echt verschrikkelijk. Pas rond mijn 25 ste toen hebben we al lang leren kennen... ben ik in Nederland uh, enkele keren uh, uitgegaan... voornamelijk naar iets Arabisch of Noord-Afrikaans. Uh, ik dacht, oh my god, zo so cool. En dan kwam je in een pool of whiteness. Dus nogmaals, nu, ze is begin dertig... Ik, ik, ik ga zelden naar concerten. Ze zei, Janelle Monnet was denk ik... een van de laatste concerten waar ik was geweest... waar ik zo geïrriteerd erover raakte... Dus eigenlijk hoe graag ik ook wil, als ik een artiest in België of zo kan zien, veel liever dan in NL. En het is interessant dat ze Janelle Monets concert ging uh, benoemen, want we zijn met een groepje daarheen gegaan. Ik ik ben met haar meegegaan. Uh, Roan was daar, volgens mij Manju ook. En Ajuran, ik ben zijn naam even vergeten, hij zit ook in onze groep. En uh, A whole a bunch of other people, black people, black and brown people. We kind of found each other, we stuck together. En ik, we waren vroeg, dus ik dacht, het is Chanel Monet, het is paradiso. We gaan vooraan, we gaan staan. En we stonden op de steps. Ik heb tegen Marim gezegd, je gaat hier staan, onder mij. Want dan kan je zien, ik, so, je bent klein, dus Dutch people, je kan zien. En ik sta achter jou, een trapje, een hoger. We stonden daar. Het was, was nog niet... Zodra het druk begon te worden... White people just nowadays... Vroeger deden, durfden het dan niet... Hè, bij black concert... Because they were in de minderheid. Ze komen gewoon... Ze gaan je wegduwen... Ze staan voor je. Ze duwen haar weg. Mariam gaat dat, met die geduw mee. Nee. Dus ze, ze laat... Ik dacht... Nee. Jij staat hier. You're not making space. Dus ik zei tegen die mevrouw... Ik echt tap like... We staan hier. Gewoon echt met zo'n gezicht van... We're standing here. Don't even go there. Maar... Niet hardop of wat, maar, en dan schrikken ze. En Mariën was like, ja. kan je dat ook doen? Omdat ik, like, tuurlijk kan yeah. ik dat doen. Ja, ik, ik ben niet goed. aan het vechten. Ik ben ook ja. gewoon aan het zeggen, ik sta hier, rot de vak op gewoon.
1: Daar ben je en, ook heel en goed en in dat, geweest bij Lowlands. Ja, <laughs> yeah,
2: daarom ook bij Lowlands. De eerste avond al, was ik al overwhelmed by the whiteness. En we staan daar minding our own business. En iedereen is of high of dronken. En they see a bunch of black people. Ze komen gewoon als vliegen op je af. Ja. En dan ik omdat ze dat... niet omdat ze ja, niet omdat helder ze zijn, ze, ze, ze
0: raken je aan. Ze, ja. Ik wou dat punt ook. Ik dat punt ook nog even maken. Vergeet niet, bedoel, dat weet ik echt van mijn vrienden, v- vrienden van voor, voor zwart vrienden. Die hebben ook niet altijd zin om inderdaad als een soort, weet Klopt. je wel, dat iedereen naar je gaat kijken hoe je dans en hoe je doet. Ik weet nog als ik met vriendinnen He, gewoon door de stad liep, groepje... 5, 6, zwarte meiden, gezellig, weet ik veel. De opmerkingen... en hey, stakka, stakka, weet ik veel, gedoe. Precies. Dan, dan moet, je, moet je aankunnen. Hetzelfde geldt bij een concert. Als je dan ergens staat, met z'n vijf, met z'n zes... mooi aangekleed, te dansen, geld geeft ik veel. Je bent een soort bezichtigheid.
2: Ja. Heel veel mensen ja. hebben daar gewoon niet altijd... de mental space en energie voor. En dat, dat Anoussa, is niet veranderd. Wat je nu vertelt, is niet veranderd. Want ik wil dat Kimberly dit vertelt. Dus fast forward... Naar Burna Boy, de onze, as far as we were concerned, dat was like our headliner. Ja. Yeah. Toen we daar. We, we, we zijn niet helemaal vooraan gegaan, want dan word je ook gewoon weggeduwd. We, we gingen gewoon rustig daarheen lopen. Literally, a lot of white up maar ook mensen waren aan het commentaar. Ja, wie is nou hij nou a- eigenlijk? Ik ben wel geïnteresseerd in wie hij is. Het zou wel Dat soort hoor je om je heen. Ik denk van, wow, we are like fucking excited to go to Burna Boy. We know him. We zijn daar. Kimberly, vertel. Heel uitgebreid, wat er allemaal gebeurde. Eerst, <laughs> eerst over shy en uh, de vriendin met wie ze was, shy Kruger van de, de DJ. En dan wat er daarna, please, the floor is yours.
1: Ja, yeah, dus we waren aan het dansen. En we, je, we waren ook met elkaar, voelden we ook al een atmosfeer van... Oké, okay, we zijn wel echt de enige op dit moment. En dat hadden we ook al eerder gehad met... Uh, toen uh, dus hadden we ook precies hetzelfde verhaal, dat niemand die kende koffie echt en we dachten van ja, het is eigenlijk heel leuk het concert, maar het zou zoveel leuker zijn als je een groepje mensen hebt waarmee je echt ook samen kan genieten en kan dansen. Dus hadden we bij Burner Boy hadden we een beetje diezelfde atmosfeer van nou, wij hebben het heel leuk met elkaar, maar iedereen zit een beetje te knikken en een beetje op de pla- plaats te stampen, maar voor de rest wordt er niet echt gedanst. Dus van een afstandje maak ik oogcontact met Shai... die uh, volgens mij Ibiza wel al eerder was tegengekomen. Die me kijkt van... oh ja, volgens mij is dat Dipsaas daar. En ik, op een gegeven moment roep ik van... ja, kom hier naartoe, we gaan met z'n allen dansen. Dus we waren op een gegeven moment volgens mij met z'n achten... waren we aan het dansen en we gingen echt los. Tot op het niveau dat er eigenlijk een cirkeltje om ons heen ontstaat... van mensen die zo onder de indruk zijn van hoe wij aan het dansen zijn. Heel fijn dat je dan op een concert wel de ruimte hebt... om wat te te kunnen dansen... en dat je niet, zeg maar, dat je plek wordt ingenomen. Maar aan de andere kant was het nu een soort van poppenkast... van mensen die hun telefoon erbij pakten en dachten... oh, wat mooi. En ook daarna hebben we volgens mij van... ik denk vier of vijf verschillende mensen een opmerking gehad. Oh, ja, ik moet wel echt eventjes zeggen... Dat ik het echt zo leuk vind om naar jullie te kijken. En ik kan oh. zo erg genieten van oh, jullie energie. Okay. Ik kom nog
0: tegen 92. <laughs> en jij hebt het over 2022. En dat gebeurt dus gewoon nog steeds.
1: Ja, en het is nog steeds precies hetzelfde verhaal... ook als ik op andere plekken ben. Dan nou, heb je altijd nou. iemand die zegt... nou, ik vind dat je wel echt een hele leuke jurk aan hebt. En ik vind het zo lekker om jou te zien dansen.
0: <laughs> oh, jee, dat nou, heb ik ook mijn hele leven gehoord. En ik dacht... Kijk, in, hè, want zoals jullie weten woon ik in Amerika. Sinds, zeker sinds 2020... Dat gebeurt echt niet meer. Mm. Mensen houden hun mond. Ik was, als je hier in New York... Ik ga heel vaak naar de Blue Note. Hè, er zijn concerten. Mm. En dan ga je in ieder geval zitten. Dus dat is wel chill. White people know their fucking place. Als je daar naar Robert Glasper gaat... of je gaat naar weet ik veel wie... Mensen houden hun mond. En Oh ja, nee, sorry. sorry. <laughs>
2: Goh, weet je? Maar in Nederland gewoon nog steeds niet dus. Nee, en wat ik niet snapte... De avond daarvoor waren we naar Mahalia gegaan. Overdag. Met Mahalia had een aantal hits, misschien omdat het in de top 40 is geweest of zo. A lot of women and men, de twee hits, hebben ze meegezongen. Dus you know, like you, in een concert, je komt daar omdat je de artiest kent en je gaat meezingen, je gaat meedansen. Met Burna, I think 70% of de mensen die daar waren, hebben nog nooit van Burna Boy gehoord. Maar ze weten dat ja. hij groot is, dus ze moeten maar gaan. Dus het was een heel weird vibe waar wij nee, helemaal ja. achterin met z'n achter aan het dansen zijn. Mensen kijken, een be- ze kletsen met elkaar. Ja. Ze kennen geen enkel liedje, hoeft niet. Je hoeft het niet uit je hoofd te leren, te, te leren of zo. Maar it was such a weirdness. We, we hadden van weet je wat, fuck jullie? We zijn met z'n allen. Maar ik was ook wel blij om uiteindelijk uh, te zeggen dat ik heb hem wel gezien in Reggae Geel of Geel Festival in België twee, drie jaar geleden. Hij was ziek. Hij had echt keelpijn. Hij, het was slecht. Hij zong heel slecht, maar he was there. He was jamming, we heard all the bigs, iedereen ging los. dat is, dat is wat dat, je wil. En dat is wat je wil. En dat gun ik witte mensen ook gewoon. Ja. Like ja. dat zij ook die vibe voelen en mee kunnen gaan met al die. En he gave us all the hits, hè, Berna. He gave us all he just went for the high notes. Dus het it was, it was, it was, it was inderdaad weer wow. van oké, okay, nick, 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 nothing has changed. Ja. Lola zelf programmeert ons, maar de, goede... de, 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 de audience niet. Ja. De, de audience is er nog steeds niet. Maar weet je wat dus ik het wel... Ik doe
0: dat, ik doe oh, dat altijd sorry. hier met, met, met de filmen die ik heb geproduceerd. Als wij naar, zoals we uh, waren, zijn we uitgegaan bij een festival. En dat is een heel wit, chic festival, een hele witte plaats. Maar dan bel ik van, eh, ik ben als producer kan ik dat maken. Bel ik van tevoren, zeg ik, ik wil dat jullie, ik zeg maar wat, twee scholen of dit of dat uitnodigen, bla bla bla. Ik wil dat er mensen zijn die eruit zien als ik, die deze film kunnen dan zien gratis. Die dit misschien normaal mm. niet weten, bla bla bla. Ja, make sure they, they join. En hier gebeurt dat dus ook. Dus dan weet je wel, ja. en misschien is dat iets wat we inderdaad uh, kunnen eisen, of hè, meer uh, kunnen, kunnen, kunnen proberen te organiseren bij festivals. Van, Hé, er zijn in Zuidoost, in die en die wijken Rotterdam, daar in Den Haag. Mensen die dit niet kunnen betalen. Regel gewoon vier bussen met die lui. Zet er daar een beetje hek neer dat die vooraan staan. Want nogmaals, dat is ook beter voor de artiest. En is ook beter voor het witte publiek dat dan daarachter staat. En ziet, oh, oh, dus zo, zo hoort het. Misschien moeten we dat doen.
1: Ja, en ik vind het ook wel... Genoeg te doen. (lacht) Ja, het is genoeg te doen. En ik ik krijg ook wel een soort van... Misschien is het FOMO, over het feit dat jullie nog een tijd hebben meegemaakt... waarbij je wel gewoon naar je artiest kan... en dat je gewoon zeker weet dat iedereen de muziek kent... en de sfeer mee kan leven. Dus dan vind ik het het wel heel leuk wat Mariam dan bijvoorbeeld bij Lowlands deed... dat bij uh, Annie, toen uh, kwam ze al binnen... en ze, ze zei tegen me, ik kan het niet hebben... Dat er een man van 1,90 met een man bun white hier helemaal vooraan bij Annie staat met niks ja. mee zingt, maar super veel plek inneemt. Dus was eigenlijk kwam ze al binnen, terwijl ze al heel veel zin had in het Annie concert en ze dacht: hier heb ik geen trek in. En toen voelde ze aan dat natuurlijk gaat Annie haar grootste uh, hit is Pang Black Girls. Dat waarschijnlijk dat het laatste nummer zou zijn. Dus het idee bij, begon bij haar te ontstaan van nou, we moeten steeds verder een beetje naar voren. Heel ja. anders dan het uh, verhaal dat Epice net vertelde. We moesten steeds een beetje verder naar voren. Dus ze duwt ons ook telkens meer een beetje verder naar voren. Totdat op een gegeven moment Pang Black Girls naar voren, uh, opkomt. En ze pakt gewoon elk zwart of bruin persoon dat ze kan vinden en ze zet die vooraan en ze trekt witte mensen ze trekt ze weg ja, absolu- maar hoor je, ja. ik, ik weet dat dat heel veel gebeurt, ook in Amerika
0: bij grote concerten. Dan heb je dus, uh, weet je, een soort van de security guards en alles. Die vragen echt de, quote unquote, mooie meiden, mooie mensen, mm. mensen van kleur, om naar voren te komen. Hè? Die doen dat dan gewoon, want dat is, die doen dat ook voor de artiest. Dat gebeurt heel veel. Dat doen ze dan wel een soort ja. van sneaky. Maar als zo'n grote, weet je, zo'n grote security ja. guard dan tegen een paar witte mensen zegt: opzij, deze meiden. Ik weet dat van de assistent van mijn baas. Die zei dat die was bij een gigantisch groot concert. Die was daar de hele week. En de hele week mocht zij gewoon naar voren. Zijn haar vriendinnen. Omdat ze wilde gewoon dat soort mensen vooraan. En niet alleen maar inderdaad de man-buns van 1,90. die gewoon daar staan, een beetje staan te knikken.
1: Ja, en dat was met Annie dus precies het geval. dat ook we de hele tijd al oogcontact met haar hadden. We hadden een soort van mutual understanding. van ja, wij zijn de enige mensen die je muziek kent. En. want hij, een van haar lyrics is ook... One uh, a fat booty like Kardashians. No. Ja. <laughs> en dat, en dat, gewoon de hele sfeer van die muziek is ook niet gemaakt... voor 1,90 menbandtypes. Hm. Menband, hey. nee. En de
2: thing is... Dus but, eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat de oplossing is om gewoon alleen maar naar concerten te gaan in Amerika.
0: <laughs> <laughs> en daarvan te leren. Dus ik denk, ja. kijk... Ik bedoel, ik hoop dat mensen luisteren inderdaad... Kijk, wij hoeven dit niet te doen, inderdaad. Wij doen al genoeg. Maar Lowlands kan zich echt veroorloven ja, om vier bussen te regelen ja. voor hè, underrepresented, bla 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 bla. In de grote steden of juist misschien juist in de provincie. Waar mensen het niet kunnen betalen of daar niet aan denken of zich niet veilig voelen. En zeggen: hé, hey, kom, we, z- we hebben hier we hebben niet zozeer een speciaal vak. Maar jullie worden met alle kaars behandeld. Ga gewoon naar binnen. Hoppakee. Want dat gebeurt. Heel veel. Kon- bedoel, Hallo, VIP. Ik bedoel, dat, dat,
2: dat is toch gewoon mogelijk. Maar hoe kan je dan wel genieten van je favoriete artiest die je echt maar in Nederland zou kunnen zien? How can you enjoy knowing what you know now? How can we do that? Is it even possible? Or we have zo to zo deal with what it is.
0: Naar voren. Als je daar toch al gaat, je hey, betaalt het geld, ga inderdaad naar fucking voren. Want weet dat het voor de artiest alleen maar leuk is als wij, net als jullie vertelden bij Annie, dat, dat we zichtbaar zijn. Dat is voor iedereen, dat is gewoon fijn absoluut doen en ga met een groep, ga met z'n tienen, weet je, ja. plan het van tevoren en, en weet, weet je, neem je drankje of neem weet ik, wat je nodig hebt en get emotionally ready
2: en doe het. En ik moet wel zeggen, I mean, on, a, on a positive note, gelukkig nu, tenminste in Europa, wat vroeger gewoon minder was dan in Europa, like I'm talking about main, mainland Europe, not just America and the UK, Uh, Je hebt de Afropunk. is Je hebt ook Afropunk Paris. Je hebt alleen maar in Brooklyn. Je hebt het ook in London. Je hebt het ook in Paris. En er er worden wel steeds meer... uh, Niet alleen Blaak, maar ook... Whether it's Arab or Latin. Er er worden wel steeds meer... Omdat de aantallen ook groter worden. Because of second, third generation. Het wordt steeds meer... Kan je je eigen plekken creëren. Maar uh, ik denk... Ook wel dat i would say the same thing as what Anusha said dus wat ik zag echt Sephora en Kimberly echt heel erg met grote ogen naar me kijken toen ik gewoon mensen wegduwde. die op, ze ze kwamen niet op mij af ik zag dronken man op haar op de twee jonge meiden afkomen en ze, 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 ze gaan zich zo terugtrekken en van like you're not touch er is ook één film ik denk van ik, gewoon heel vloeiend heb ik hem zo op zaai geduwd schokken <laughs> gewoon ik van like, don't be afraid het is niet risico het is geen geweld je bent gewoon aan het zeggen maar luister ik sta hier al mijn, ja. ja ik sta hier al maar ook als iemand je hebt ook gemerkt bij Mahelia we stonden en twee lange mannen kwamen voor ons staan en ik heb heel netjes gewoon smiling I tap them, like do you mind? Als we voor jullie staan, jullie kunnen alsnog kijken. Maar wij ook. Want jullie zijn, ik ben niet in de gemiddelde Nederlander. Dus probeer, wees ook niet bang om. Like to open your mouth and say hey. Maar ook aan de andere kant, if, if, if you don't want to ja ga, ga inderdaad ook gewoon niet. Ga niet.
1: <laughs> en ik moet wel zeggen dat Sephra die was ook gedurende Lowlands, zag ik echt iets bij haar veranderen. Dat ze ook mensen gewoon aantikte van hoi, ik kan het niet zien. Mag ik het gewoon zien? Dat ze het, ze heeft het bij jou heeft ze het gezien en ze heeft het heel snel overgenomen. Heel en het En de heel ene goed. keer kregen we de reactie... Oh, kom maar gewoon voor me staan. Sorry. De andere keer kregen we de reactie van een bitchy white girl die zei... Oh, maar mag ik dan niet meer dansen? Ja, haar, maar ja, ook dan is het ook niks aan de hand. Dan gaat ze met de vrienden gaat ze een beetje zeiken. Maar ze is wel opzij gegaan en dat maakt de ervaring alleen maar beter.
0: En wat je ook al doet, weet je nog, wij deden dat met Prince. Toen Prince overleed, ja, we konden alle naar Paradiso rennen. Maar ik dacht, oh, ik had ook geen zin in dan een Sea of Whiteness. We hebben gewoon zelf een Prince-feestje georganiseerd. Ik had gewoon, weet je, gewoon YouTube met de teksten eronder en een hele playlist gemaakt. Nou, dat dat was gek. Het was Was echt leuker, denk ik, dan witte artiesten die dan Prince gaan uh, gaan cosplayen hebben wij gewoon zelf dat gedaan, thuis met z'n allen. Is echt heerlijk. En, en dat
2: kan je ook met andere muziek Ja, en, 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 en uh, nee. ik vind ook, we vergeten één ding, de artiesten hebben ook gewoon machten. de B- ding ja. is, of course, they want to be paid. They want to be paid and they want... Ze willen altijd geprogrammeerd worden op elk uh, festival. Maar ze hebben ook enigszins een, een bepaalde mate van zeggenschap om te zeggen van, hé, hey, luister, zorg ervoor dat er een beetje kleur is op de festivals. Ja, maar... Waarom...
0: Ik hoor wat je zegt, maar waar, eigenlijk is de cirkel heel mooi rond met waar we het ook hadden met Britney Spears. Vergeet niet dat ja, weinig artiesten nog steeds eigenlijk hun eigen zeggenschap hebben Blop. over dat soort shit. En dan hebben ze een manager en een ND en een, een PR-persoon en een advocaat en een agent. En die zeggen dat ze dat allemaal doen. Die zeggen: nee, 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 gaan we allemaal regelen. Tuurlijk, hartstikke belangrijk. Nee, wat jij wil, Burner Boy. And they fucking don't do it. En dan ja. sta je er al en nou, daarna ga je gewoon naar je... ga je uit dezelfde zelf uh, met de chicks, weet je wel, een beetje wil je vergeten. En, me, en plus, heel vaak als mensen hier komen, hebben ze geen idee. Ja, wit land, allemaal witte mensen. Weet je Precies, nog, we hadden dat ja, ook ja, met, de, met die schrijfster... Uh, die ook zoiets zat van, ja, ik dacht, Nederland alleen maar witte mensen. Ik heb geen idee dat die allemaal zwarte vrouwen... inderdaad uh, ook uh, naartoe hadden
2: willen komen, weet je. Zo, onge- zo onbelangrijk is Nederland, laten we wel wezen. Dat is waar. Dat is extremely true. En uh, daar heeft uh, seizoen 3 van Atlanta... Heeft, uh, daar een heel interessante aflevering <laughs> over In Paradiso. Of Melkweg, weet ik niet meer. Dus Oké, okay. wat nemen jullie mee uit deze ik, rant?
1: Ik, neem, ik wil eerst nog een punt van Anousha... een beetje belichten over het stukje... Uh, de economische kant die hierbij komt kijken... Ook omdat dus Lowlands was dan binnen twee minuten uitverkocht. Maar was wel, ik geloof, 70 euro duurder dan de laatste keer Lowlands. En over de hele uh, festivalindustrie is alles zoveel duurder geworden... dat het gewoon niet te betalen is voor, zeg maar, überhaupt witte, jonge mensen... maar dat het ook voor mensen van kleur gewoon niet meer te betalen is als je uh, vervolgens ook op vrijdag, je komt er op donderdag kom je aan, kan je donderdagavond moet je eerder stoppen met werken, je kan vrijdag niet meer werken. Het weekend ben je kapot, dus eigenlijk moet je maandag ook vrijnemen. Plus het feit dat je dus 330 euro of 280, ik weet niet precies of het was, euro neer moet leggen voor een ticket met vervoer. En dan betaal je ook nog eens 12 euro voor elke maaltijd. Het is ja. echt bizar hoe duur festivals zijn tegenwoordig. En het is nog erger geworden door de coronapandemie, doordat er tekorten zijn en alle materialen die nodig zijn voor festivals. Dus ik denk dat het eerste wat ik mee wil geven is dat er echt iets moet worden gedaan aan de toegankelijkheid ja. van festivals ook in economische zin. Um, want ik denk niet dat ik naar Lowlands had gekund als ik geen. Uh, als Ibiza niet had gevochten voor die extra kaartjes. Ja, het is
0: het, je bent, wer, je werkt. Ik bedoel, je bent super succesvol. Dus kan je nagaan. Wat ja, ja. dus is. Als jij inderdaad, weet je, je werkte uh, gewoon leuk in een winkel. En je weet. Nou ja, echt ongelooflijk. Ja, en, en ik ken ook vrienden
1: die dan het. gewoon niet op vakantie gaan. Die gaan dan gewoon niet op vakantie. Zodat ze wel misschien één of twee festivals kunnen meepakken. Oh, en dat vind wow. ik echt bizar. voor wat de toegevoegde waarde is aan... gewoon naar een festival kunnen gaan met je vrienden. En dat, het, dat je gewoon van cultuur en muziek kan genieten. Dat is toch iets wat, waar iedereen toegang ja. toe zou moeten hebben. Maar wat ik meeneem is denk ik... Uh, vooral het stukje je eigen plek toe-eigenen. En jezelf durven, vooraan durven te zetten en... Um, Ook misschien te denken, ik heb er vandaag geen zin in, dus dan hoef ik niet te gaan. Maar ik kan ook zelf gewoon mijn eigen muziek thuis opzetten als ik er geen zin in heb. Helemaal mooi. Nou, volgens
0: mij is dit een prachtige conclusie, toch? Wie is waar we ja. ons helemaal eigenlijk bij. Ja. We zijn trots op ons Kimberly. Hartstikke groot. Yes, fijn. Onze productieassistent heeft het laatste woord. Uh, dit was weer een aflevering van Dipsaus. Inderdaad, vergeet je niet te abonneren op onze nieuwsbrief. Check ons op. dipsaus.org. Laat alsjeblieft knuffels en hartjes achter bij Podimo, Waar we het over hebben. Zichtbaarheid. ontzettend belangrijk voor artiesten en dus ook voor makers van kleur, zoals wij, vrouwelijke makers. Um, over twee weken zijn we nu natuurlijk weer, maar als je ons mist ondertussen, kan je natuurlijk altijd luisteren naar Dance of Dipsaus, waar we het hebben uitgeleid hebben over House of the Dragon, met Manju die we hier ook hebben besproken. Marjan is over twee weken weer bij, wij zijn er over twee weken bij en we sluiten dat af met Bye! Bye! Bye.